0: Videos, Texte, Bilder, da kommt schon einiges zusammen, wenn man sich im Online-Marketing bewegt und dann natürlich auch entsprechend den Kampagnen und so weiter fährt. Früher oder später macht es dann Sinn, sogenannte Digital Asset-Lösungen einzusetzen und was das ist, wie es dir weiterhilft und wie du dich dem ganzen Thema näherst, das habe ich aus beflissenem Mund für euch zusammengetragen. Der Michael Kräftner von der ZELUM ist heute bei mir zu Gast. Reinhören und ein bisschen was mitnehmen für die eigene Struktur im Unternehmen.
1: TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing
0: und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Ja, wie schon angekündigt, der Michael Kräftner, Founder und CEO von Celom, ist heute bei mir zu Gast, um über das Thema Digital Asset Management zu sprechen und vor allem auch im Online-Marketing hilft. Bevor wir da reinschauen, noch der Hinweis auf das Thema Podcast-Marketing, das ich ja, wie ihr mitbekommen habt, im Moment mehr und mehr treibe. Aktuell sind ja auch erste Podcasts schon draußen, die ich in den letzten Wochen eben mitbegleitet habe. Konkret haben wir insgesamt drei Podcasts auf die Beine gestellt mit verschiedenen Unternehmen. Das heißt, wenn ihr Interesse habt für euer Unternehmen, für euer Business, das Thema Podcasting zu stressen, dann würde es mich freuen, wenn ihr Kontakt aufnehmt mit mir ich habe unter dieangryteddy.com slash podcast-marketing auch so ein bisschen zusammengefasst, was es denn alles so an Leistungen und Benefits rund ums Thema Podcasten gibt und vor kurzem habe ich auch einen kleinen Einkaufsguide für das Thema Podcastausrüstung zusammengestellt, sind dann doch immerhin 23 Seiten geworden wo ich eben verschiedene Settings vom Einsteiger bis ins Home Studio zusammengestellt habe, sollte euch natürlich auch ein bisschen Arbeit bei der Recherche sparen. Also, wer da Interesse hat, einfach mal reinschauen. Los geht's mit dieser Ausgabe.
1: Social Media Podcast.
0: Ja, heute bei mir zu Gast der Michael Kräftner, CEO von Selom. Servus.
1: Hallo, Servus, freut mich.
0: Ähm, wir hatten ja jetzt auch schon vor etlichen Wochen mit dir bzw. mit deinem Team habe ich Kontakt gehabt. Erzähl mal von Celum. Wie macht ihr die Welt besser?
1: <lacht> ähm, wir erlauben Marketing-Teams, dass sie besser zusammenarbeiten und die Inhalte finden, die sie brauchen, um ihre Produkte gut verkaufen zu können.
0: Jetzt habt ihr... Einen, einen doch guten Bauchladen an, an Themen, die ihr bearbeiten könnt. Ich würde mir heute äh, gerne eben vor allem das Thema Online-Marketing, Social-Media-Marketing anschauen und vor allem auch deinen dein Zugang zu den Themen. Mhm. Ähm, und jetzt habt ihr ganz groß drüber stehen äh, ein super Passwort, das man in jedem Passwort-Bingo mitnehmen kann, Digital Asset äh, Management. Äh,
1: was ist es und wie hilft man das im Online-Marketing? Also Digital Asset Management, so heißt unser Markt und wörtlich übersetzt sich die, Ver- die Verwaltung digitaler Werte und ähm, ich, ich bin nur sehr bedingt happy mit unserer eigenen Branchenklassifikation, weil interessanterweise Digital Asset Management eine zweite Bedeutung haben kann, das ist äh, quasi rund um Kryptowährungen, also die Verwaltung solcher digitaler Werte, da haben wir oft äh, verwirrende Anfragen oder verwirrte Anfragen, ähm, Was wir aber am Ende des Tages machen, was wir mit Digital Asset Management machen oder wie es wir verstehen und wie es unsere ganze Branche sieht, ist, ähm, im Grunde ist es, ich nenne es immer Dropbox of Speed. Das heißt, ähm, die Idee, dass man eine zentrale Ablage und ein zentrales Nutzbarmachen von vielen Medieninhalten für viele Anwender sozusagen für viele Kanäle weil natürlich da geht es von rechte Verwaltung etc. abwärts und gerade natürlich, ähm, wenn du du jetzt natürlich ein ein Produkt, und es geht am Ende des Tages bei uns in 99% der Fällen immer darum, dass man digitalen Produktcontent verwaltet und sozusagen in die Kanäle dann zum Einsatz bringt. Und da ist natürlich Online-Marketing und der Digitalkanal als als breiteres einer der natürlich wichtigsten äh, Channels, die unsere Software dann mit Inhalten beschickt.
0: Jetzt mag ich ganz am Beginn anfangen. Die Realität in, in vielen Unternehmen und äh, auch bei meinen Kunden ist, äh, da gibt es irgendwo einen geteilten äh, Ordner im Netzwerk. Äh, Dropbox äh, ist jetzt nichts, was so weit weg ist, äh, wo dann irgendwelche Fotopools und derlei Dinge herumliegen. Das Ganze ist zwar nicht schön, Aber es ist etabliert und die Leute wissen, wo müssen, muss ich hingehen und jetzt kommt wer und sagt, wir machen jetzt Digital Asset Management, Ähm, wie drei idealerweise den Workflow in diesen Teams um, so, dass nämlich dann auch der Widerstand nicht groß wird, weil das kennen wir ja alle. Wir haben das immer schon so gemacht und jetzt soll ich das ein paar Mal anders machen und das ist alles furchtbar mühsam. Im Ersten. Also,
1: ja, ich meine, wir haben ja dann, also ich meine, das, das, das Basisproblem, das greifen wir jetzt seit 15 Jahren an und das wird interessanterweise ja nicht per se nicht besser. Das ist genau das, was du gerade geschildert hast. Es gibt irgendwo einen File-Server, ja, der mehr oder also früher war es ein FTP-Server, jetzt ist vielleicht im besten Fall irgendwo ein Online-Speicherort. In der Regel aber ist oft wirklich sehr, sehr oft gerade bei Mittelständlern äh, äh, ja, ein File-Share irgendwo im Netzwerk und dann haben wir halt quasi, also ich habe schon Präsentationen erlebt, wo Marketing-Assistenten in Tränen ausgebrochen sind, weil die zum Beispiel ihrer Agentur die 15, jeweils 400 Megabyte großen, äh, quasi voll aufgelösten TIFFs, zur Verfügung stehen haben müssen und dafür entweder drei V-Transfer-Links hintereinander anlegen haben müssen, wo im Hintergrund quasi der, die, die, das Legal Department einer schon zweimal gesagt haben, dass sie, einer sozusagen, äh, ähm, dass sie sich rückwärts frisieren werden, wenn also sie auf das drauf kommen, dass das nur einmal machen, weil höchst unsicher keine Compliance äh, einhaltend etc. Ähm, und dann müssen sie es halt per E-Mail verschicken und die send ist halt irgendwo bei 50 Megabyte und dann dann äh, Zip files in 50 Megabyte-Packerl aufteilen äh, und brauchen einen halben Tag, um diese Datenmenge äh, der Agentur zur Verfügung zu stellen. Und dann kommen wir von mir daher und sagen, ja, wieso? da klickst du auf den Link, sagst Share, das ist ein sicherer Link der, Link, der für maximal so und so lang gültig ist und den nur der Empfänger ab, äh, abrufen kann, den es auch äh, betrifft, der intendiert ist, ähm, dann ist es so also ein bisschen so quasi Erweckungsmomente erleben wir da ähm, nach wie vor. Also hätte ich vor 15 Jahren nicht geglaubt, dass das im Jahr 2020 immer nur ein Thema ist. Ähm, Im Wesentlichen aber, und da gibt es auch schöne Beispiele durchaus auch aus Österreich, Unternehmen hat Bilder vom Fotografen gekauft, die liegen auf irgendeinem Fileshare. irgendwer kommt auf die Spitzen-Idee, hey, cool, wir haben ja da ein Foto von dem Hotel XY, das ist ein Partner von uns eigentlich und den und anderen Inhalt darf man sicher verwenden. Das geben wir jetzt an alle unsere Partner weiter. Ähm, Da hat es vor, glaube ich, zwei Jahren das Sofitel in Wien erwischt. Die haben dann, glaube ich, dem Fotografen zwei Millionen Euro äh, Nachlizenz zahlen müssen. Am Schluss, glaube ich, haben sie sich auf eine Million geeinigt. weil es einfach das Foto, das der gemacht hat, das er ihnen ja nur für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung gestellt hat, haben sie an alle ihre Businesspartner weitergegeben, inklusive Austrian Airlines und Lufthansa und Co. Und die haben es wiederum dann in ihren Magazinen eingesetzt und das ist mehr oder weniger Thema, aber natürlich ist das Ganze, das Ganze für, für Mittelständler, aber natürlich ist das Thema Rechteverwaltung, auch keine outdated Inhalte zu verwenden und vor allem, wenn es einfach sehr viel, Produkte hast zum Beispiel, wird es halt irgendwann manuell auf irgendeinem Fileshare einfach technisch nicht mehr, also du kannst es gar nicht mehr machen, weil, wie gesagt, man, natürlich ist nicht jeder ein Milliardenkonzern, aber ähm, gerade am Mittelständler haben schnell einmal zwei, drei, 500 Produkte und dann wird halt irgendwann nicht mehr witzig. Das heißt, die Leute verlieren sich zunehmend ähm, in, in so einer Struktur, die halt irgendwann aber ja aber rumliegt. und bei uns kannst du halt dann nach Produktlinien, nach Märkten, ähm, nach Kanälen suchen, weil so wird es auch verwaltet und ist deswegen quasi reaktiviert auch Potenzial, den Content bietet, den halt viele Unternehmen sozusagen aktuell gar nicht nutzen und damit eigentlich auch Geld liegen lassen.
0: Ähm, jetzt haben wir vorher ja auch äh, kurz noch gesprochen, äh, bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben. Ihr, ihr habt auch sehr große Kunden, wo natürlich klar ist, dass die die entsprechenden Abteilungen und äh, die die entsprechende Power dahinter haben, solche Systeme aufzusetzen und zu betreiben, ähm, auch die Arbeitslast natürlich ver verteilt wird auf mehrere Schultern. Ob wo macht es Sinn. Und die redet von der Größe beziehungsweise vom Workload, der halt im Unternehmen abarbeitbar sein muss, auf solche Lösungen zu setzen.
1: Also wir haben ja auch eine zweite Lösung mit Workrooms, wo es ums Teamwork-Management geht. Die zwar komplementieren sie und darum ist eher die Frage, also es ist entweder das richtige, wann man zumindest mehrere tausend Produktbilder zum Beispiel hat oder Produktvideos oder Produktcontent, ähm, den man sozusagen laufend verfügbar machen will oder wenn man über Unternehmensgrenzen hinweg, also vor allem Agenturen und Externe, einbinden muss bei der Arbeit, die man hat, auch wenn man sehr viel weniger quasi Content hat. Also dort geht es eher darum, bist du, arbeitest du verteilt, musst du verteilt arbeiten? Ja, nicht zuletzt jetzt Covid-bedingt, ist das irgendwie ein Problem oder eine Challenge, die jeder hat. Also entweder viele Dateien oder unter Anführungszeichen viele verteilte Mitspieler.
0: Mhm. Ähm, Gibt so so, also was, was ich gehe jetzt davon aus, das Friseurgeschäft um die Ecke wird einfach eicher ein Thema nicht brauchen. Außer es ist ein genau. sehr, sehr gutes Friseurgeschäft. <lacht> Aber wo war so äh, der die Unterkante, wo ihr sagt, okay, darunter sucht euch vielleicht besser doch irgendwie andere Tools, die in einem geringeren Funktionsumfang eichere Bedürfnisse wahrscheinlich auch gut
1: abdecken. Also in der Regel ist es so, dass, muss man schon ganz offen sagen, unsere, unsere Kunden beginnen ab da 50 Millionen Euro Umsatzgrenze oder bei, sage jetzt mal, 250 bis 500 Mitarbeiter. Ist natürlich ein Produktionsbetrieb, hat schnell einmal 500 Mitarbeiter, ähm, aber das ist so die Liga, wo es bei uns angeht, mit unserem Digital Asset Management Produkt, mit unserem Teamwork Management Produkt, mit Workrooms, das ist auch für uns relativ neu. Da haben wir auch wirklich kleinere Agenturen, kleinere Unternehmen, die halt irgendwo so, die ungefähr so groß sind wie wir, ja, mit 100 Mitarbeitern, für die das auch schon interessant wird. Aber der mhm. Friseur ums Eck ist dann nicht
0: bin fast davon ausgegangen, aber das wird auch klar, wenn, wenn man eure Webseite <lacht> besucht. Ähm, wo ich natürlich hellhörig werde, wenn ich mich so durchklicke und ich mache das ja auch parallel, während wir, wir sprechen, ähm, wenn ich solche Dinge wie Marketing-Workflows äh, dann, dann sehe. Ähm, wie funktioniert das? Also was kann ich mit eurem Tool an Marketing-Workflows äh, abbilden? Wen kann ich verheiraten? Wie weit geht's? Also ist es wirklich so, das eine Tool das eh alles kann, die eierlegende Wollmilchsau, oder brauche ich dann was anderes
1: auch noch irgendwo? Also was wir uns gerade mit Workrooms, wenn es jetzt mal wirklich um den Marketing-Workflow geht, wir haben halt einfach nach 15 Jahren Arbeit mit Marketing-Teams, ähm, hauptsächlich Inhouse, aber auch mit Agenturen natürlich festgestellt, dass das, was alle end ist, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass dass sie tendenziell unorganisiert und etwas lazy sind, aber ähm, es gibt sozusagen diszipliniertere Units in Unternehmen, weil zum Beispiel, wenn die Qualitätssicherung sie nicht an Prozesse hielte, dann haben sie schneller Problem in der Produktionsmarketing ist oft eher so wie Embrace Chaos, also ähm, die, die Unkoordiniertheit und eben kein Plan überlebt Feindkontakt, also es bringt ja eh nichts, wenn man zu viel der plant ähm, und wir haben uns dann überlegt, es gibt ja viel Projektmanagement-Lösungen, aber das ist wirklich Projekte zu managen und, und ja, das funktioniert in, in, in sich wiederholenden Sachen, aber wenn man sagt, ja, überlegen wir mal, was, was würden ähm, aus unserer Sicht Marketing-Teams ähm, in-House und Outhouse, die zusammenarbeiten, was, was braucht er denn? Und dann sind wir, haben wir uns überlegt und gesagt, wenn man so eine Lösung wie Trello, also so simples Task verwalten, das total ungeordnet sein kann, weil es eben auf Kanban basiert, also auf dem Prinzip, dass so quasi Transparenz das Problem beginnt zu lösen und nicht irgendeine strikte Vorgabe, dann eben Dropbox, das ist eben ein Thema, dass kleinere Teams auch irgendwie eine Möglichkeit haben, Projektbezogen Dateien abzulegen online, aber auch quasi zu synchronisieren mit dem lokalen Computer und weil es halt oft ein Marketingthema ist, dass man Dinge freigibt, Proof, drüber diskutiert, visuell und und, und Videos zum Beispiel, wie, 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 wie gebe ich ein Video frei? Ja? Wie, wie gebe ich ein Feedback zum Video? Um, und diese drei Fähigkeiten, wenn man so will, haben wir in einem Produkt mit Workrooms kombiniert. Um, das heißt, du kannst deine Arbeit organisieren, du hast Zugriff auf alle Dateien, du kannst du dir, die kannst du dir noch dazu auf Knopfdruck, wenn du zum Beispiel kreativer bist, also im Design arbeitest, macht Sinn, dass du das alles synchronisierst und damit immer verfügbar hast, und das dritte ist, die Agentur, der Dienstleister kann mit dem Auftraggeber und umgekehrt visuell am Bildschirm live, wenn man so will, über unterschiedlichste Dateiformate quasi diskutieren, Reviews einholen und am Ende des Tages natürlich auch Freigaben erteilen.
0: Mhm. Ja, das hört sich recht, recht durchgängig an. Äh, mir war jetzt zumindest so aufs Erzählen äh, nichts eingefallen, wo ich mir dann denkt, okay, ähm, das, das bräuchte ich das noch. Äh, ich habe auch gesehen, es geht so weit, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, äh, dass ihr tatsächlich dann auch äh, rausposten könnt aus dem System heraus. Das heißt... Äh, oder ich, also sonst korrigier mich wenn jetzt am mhm. äh, in äh, aber ich kann auch das ganze Thema Content in die sozialen Netzwerke schicken bei euch gleich, gleich miterledigen.
1: Richtig, kann man miterledigen, wobei ich auch ehrlich sagen muss, auch da ist natürlich für den gelegentlichen oder quasi normalen Social Media Use Case ja was wir eigentlich bei den mittelgroßen und großen Kunden aber dann haben, ist, dass halt durch die Integration, die wir zum Beispiel mit Hootsuite haben und und vergleichbaren ähm, Lösungen, du über die Integration dann postest. Das mhm. heißt, wir stellen dann den Content, zur, also wir geben dem anderen System sozusagen den Content, je nach Kanalfreigaben und so weiter, zu, stellen wir zur Verfügung und du also kompost deinen Post aber sozusagen dann in der Social Relationship Management Software, äh, von wo es dann so quasi in die sozialen Medien geht.
0: Mhm. Also durchaus auch bewährte Tools, die dann natürlich äh, weiter genutzt werden, werden können. Ähm, jetzt haben wir in den letzten, je nachdem, wie man sieht, zwölf, 14 Wochen äh, ja äh, ja, ein bisschen außerhalb der Normalität äh, äh, gelebt. Ich vermeide jetzt äh, äh, bewusst die, die, die Bezeichnungen, die da durch die Gegend schleifen, äh, die jetzt so herumlaufen, in was wir angeblich jetzt leben, mhm. äh, genug des Seitenhiebs. Ähm, Homeoffice, dezentrale Zusammenarbeit, äh, alles das, was heute halt jetzt äh, zwangs- ge- gezwungenermaßen einfach laufen hat müssen. Ähm, wie merkt merkt ihr schon eine Veränderung bei dem Unternehmen? Weil ihr seid ja, was das Thema angeht, ja an der Front. Also ist es so, dass Homeoffice und Co. jetzt normaler wird oder ist das einfach so eine Mutmaßung, die heute halt gerne mal tue? Die, die Branchenmedien
1: geht. Na schon. Also, also wir mir also an uns selbst als, als Unternehmen an sich merkt man es ja bei uns auch, wobei wir natürlich den Vorteil gehabt haben, dass wir sowohl im Engineering als in der Softwareentwicklung als auch in den, in den anderen Bereichen, wo man dann uns unser eigenes in der Softwareentwicklung sitzt, man nicht unsere eigene Software ein, da gibt es ja vergleichbare Lösungen spezifisch für die Softwareentwicklung, aber ähm, ähm, äh, auch quasi dann in, in den Umgebungsbereichen, wenn man so will. also Marketing und Co, setzen wir dann natürlich auch unsere eigene Software ein und dort ist deswegen für uns der für uns der Move in die in die verteilte Arbeit natürlich sehr einfach gewesen. Mhm. Was man was man interessanterweise feststellen, ist, dass viele Unternehmen jetzt, wenn es um Homeoffice geht, wahnsinnige, also so viel Aufholarbeit zu leisten und sie brauchen auch interessanterweise total lang Also wir haben den einen oder anderen potenziellen Kunden gesagt, nein, nein, wir müssen jetzt kurz mal Pause, wir können uns da jetzt nicht weiter unterhalten, weil wir, führen jetzt grad, wir müssen gerade Microsoft Teams einführen. Ja? Was heißt einführen? Du, du möchtest dich quasi auch bei Microsoft Teams. Was mhm. gibt es da zum Einführen? Das ist ja keine Enterprise software per se, wo du irgendwas integrieren musst. Das gehört quasi in eurer IT quasi einmal sozusagen eingesteckt mehr damit, indem sie aber da, da, sind, da sieht man, wie viel wie viel Gap da bis jetzt war in der Digitalisierung des Arbeitsplatzes, das nennen wir es mal White Collar Workplaces. Ähm, alle reden jetzt seit Jahren von Industrie 4.0, aber in Wirklichkeit reden wir von so quasi Büro 1.0, ja, noch immer. Oder Büro 2.0 maximal, weil wir verwenden E-Mail. Ähm, und da merkt man schon, dass viele Unternehmen echt nirgendwo waren und jetzt halt hektisch versuchen, diese Lücke zu schließen. Ähm, und halt nur ein Teil dann jetzt kurzfristig schließen konnten. Also wir sind durchaus positiv gestimmt für jetzt die nächsten Monate, was eben unsere Lösungen zur verteilten Zusammenarbeit betrifft. Und da merkt man auch durchaus auch von den ein oder anderen Bestandskunden bei uns, die halt sagen, hey, da habt ihr ja, ja was, wir sollten dringend reden, weil jetzt haben wir Teams endlich eingeführt und jetzt sagen halt die Leute, okay, klasse, jetzt können wir quasi Videotelefonieren, telefonieren. Aber, aber Punkt, ja, also für mehr reicht jetzt noch nicht. Und das das wird für uns sicher eine spannende Phase jetzt
0: was ich durchaus spannend aus einem näheren Umfeld äh, gefunden habe. Äh, meine Frau arbeitet bei einer ja doch größeren Spedition. Ähm, die haben binnen einer Woche äh, tatsächlich äh, das gesamte Team auf Homeoffice umgestellt, nämlich inklusive der Möglichkeit, sich äh, via ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung am Handy mit Code-App äh, und so weiter am System im Unternehmen einzuloggen. Ähm, war recht spannend zu sehen, dass zumindest in manchen Unternehmen die Themen schon da waren, sie nur vorbehalten gewesen sind halt einer gewissen Nutzergruppe und jetzt im Bedarfsfall zumindest in dem Fall recht schnell nachgelegt werden konnte. Also das ist was, wo ich mich recht gefreut darüber, dass solche Dinge eben auch sichtbar werden. Mhm. Was mich dazu führt, was braucht es denn äh, tatsächlich für eine gute Zusammenarbeit in Teams, die nicht ortsgebunden zusammenarbeiten? Weil die Umstellung im März hat ja recht schnell oft funktionieren müssen und was man so hört, hat ja oft gut funktioniert.
1: Also das merken halt wir auch und da gehen jetzt auch die Anfragen hin. Also es ist jetzt zum Beispiel auch eine Sache, einen bestehenden Prozess, also keine Ahnung, ich arbeite jetzt in der Buchhaltung im Unternehmen, ich schnapp mein Notebook, ich bin daheim und ich muss halt eine VPN-Verbindung haben, damit ich sozusagen einen Teil meiner Arbeit zumindest, den ich machen kann, also der jetzt nicht physische Präsenz betrifft, kann ich dann natürlich sehr schnell und da bin ich bei dir, also da hat sich sicher vieles mit Zwang disruptiert, Das halt quasi, ich glaube, da war dort eher um, um, um Prozesse außerhalb der Technologie gegangen ist, nämlich um Vertrauen, ja, wie kontrollieren den Mitarbeiter, wann er quasi daheim ist, sozusagen. Ja. Also da, da haben ja viele Unternehmen eine Art eine Culture-Clash in sich, sozusagen, ähm, ähm, mehr oder minder, ja, aber was weiß ich nicht, ob der wirklich arbeitet ja, äh, und so weiter. Also dieses Oldschool-Denken ein Stück weit. Ähm, aber was wir halt schon merken, ist, dass es halt bei Dingen, wo, ich, wo es darum geht, dass ich dass ich eben die Arbeit, dass die Arbeit nicht gleichförmig ist, also jeden Tag die gleiche Arbeit ist, sondern die Arbeit eben quasi in Projekten, ich arbeite in Initiativen, die ändern sich Tage oder Wochenweise. Und da dann sie dann viele Unternehmen werden okay, ich habe das Projekt erst Projekt kick Kickoff-Gespräch, dann machen wir Microsoft Teams Meeting oder Zoom Meeting und so, okay und dann jetzt weiter. Und da gibt es schon viele, die heute halt bis jetzt darauf angewiesen waren, dass halt ein Projekt Kickoff-Gespräch und dann dieses über den Tisch hinweg miteinander kommunizieren geben hat und da merkt man, dass halt jetzt viel drauf kommen, gut, mit mit, mit Zoom allein kann ich meine Projekte nicht voranbringen. Ich brauche also jetzt schnell eine Möglichkeit, wie meine kompakteren Initiativen, große Projekte, die mit Projektmanagement aufgesetzt sind und so weiter. Die haben das Problem überraschenderweise eh weniger. Dort geht es wirklich nur um den, hey, ist das jetzt eh digital und kann ich übers das VPN äh, sozusagen, habe ich auf VPN Zugriff und kann, kann, kann mich in die Firma einwählen, wenn man es jetzt mal so simpel sagen will. Ähm, oder nutzt man eh schon irgendeine Cloud-Lösung für das. Ähm, aber wir merken, dass gerade nicht zuletzt Marketing-Teams, die bis jetzt immer so Schulte-Zugang gesagt haben, na so ist ja die Agentur um, ja, der trennt für Account von der Agentur, mir ist das eh wurscht. Ja, ähm, da merkt man das jetzt rund um das ganze Thema Zusammenarbeit, Work Management, also wirklich wie man die Arbeit sie zuteilt, wie man mit Tasks umgeht, ähm, da, da merken auch wir, dass halt da Microsoft Teams und Co halt nicht, nicht wirklich die ultimative Einzellösung ist oder Zoom, weil ja das ist eine, ähm, eine conversational Collaboration Lösung, wo du halt Nachrichten schicken kannst und immer hin und wieder mehr Attachment anhängst, aber das mhm. reicht halt nicht.
0: Wenn ich mir jetzt rund um diese Themen ähm, am Laufenden halten möchte, äh, wo, was abonniere ich, äh, wo schaue ich regelmäßig drauf, wie komme ich an, an die Infos?
1: Also da gibt es natürlich unser, unsere Channels sozusagen, also von LinkedIn und Facebook, Sideways. Äh, wir haben recht spannende Webinar-Serien, wo wir auch... Oder eigentlich hauptsächlich unsere Kunden, aber sogar Unternehmen, spannende Brands, die, noch gar, nicht, die gar nicht Kunde sind, äh, zum, zu Wort kommen lassen, ähm, wo es genau um solche Themen geht, auch Best Practices zu scheren. Das, das machen wir recht intensiv. Ähm, und ja, das würde ich mal als, als auf jeden Fall als Empfehlung mitgeben.
0: Das werden wir selbstverständlich in den Shownotes zu dieser Ausgabe mitverlinken. verlinken. Äh, Michael, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wir Mittagessen. Ich wünsche Mahlzeit <lacht> und wir sehen uns bald wieder.
1: Mahlzeit, bis bald. Tschüss. Social Media Podcast. Eine
0: kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf die